0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, buenos dias, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Buenos dias.
2: Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. <coughs> Bom dia Henrique, Diego Henrique de Carvalho, bom dia Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107,3, sem abaque o craque.
1: Uma pergunta aqui para você, a gente sabe que o, o personagem que a gente vai tratar aqui tem advogados aí muito bem pagos, até quando ficará solto o empresário Ike Batista e o juiz federal Marcelo Bretas da Lava Jato lá no Rio? acaba de condenar a 30 anos de prisão por ter pago propinas ao ex-governador Sérgio Cabral.
2: É, o juiz Marcelo Breta, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, condenou ex-bilionário, no Brasil tem ex-tudo, né? ex-bilionário, a que Batista, a 30 anos de prisão por corrupção ativa, ou seja, ele corrompeu, é acusado de ter corrompido, como você lembrou, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, é, e lavagem de dinheiro. É, Bretas também pôs ao Raik uma multa de 53 milhões de reais. Na sentença, ele condenou o próprio Sérgio Cabral, que foi corrompido, né? Há 22 anos e 8 meses de reclusão, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Adriana Anselma, ex-primeira-dama exibicionista, pegou 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto. No caso do casal, houve o atenuante de que é, dispôs parte do dinheiro de que é acusado de ser roubado de volta ao Herálias. meu lamento, o diretor também condenou o ex-presidente do Flamengo, Flávio Godinho. Não, não lamento a condenação, não. lamento essa dire da diretoria do Flamengo se meter em corrupção. né? Também há 22 anos de prisão. O, o Ike Batista está solto, você lembrou. Está solto e solto ficará. Porque... É, ao contrário do que nos países desenvolvidos e nas democracias maduras, acontece quando as pessoas condenadas em primeira instância vão para a cadeia e lá respondem suas, aos seus recursos né? no Brasil é, foi instituído que isso só acontece depois da segunda instância, e isso depois e durante, tá? aliás, uma luta terrível, porque tem muita gente no Supremo que quer passar para a eternidade, para as calendas, esses recursos. E mesmo com essa jurisprudência que mudou, né, e que permite que o juiz mande condenar, mande prender alguém condenado na segunda instância, pelo menos cinco juízes do Supremo. É, ficam soltando condenados em segunda instância, como foi o caso recente do, do Zé Disseu e mesmo do próprio do citado aqui o, o Marcelo Bretas o Marcelo Bretas é, poderá vir a ser condenado na segunda instância e aí ser preso mas para logo ser solto pelos julgamentos que foi quem o soltou e por isso ele o ex-bilionário goza de liberdade está livre, leve e solto Carolíder Colim, Tintim, por Tintim.
0: Bom, Neumonê, queria saber de você até que ponto é verdade o que o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, em Coimbra, Portugal, é, que há três, disse que há três Supremos né, no Brasil, e isso produz descrédito para a justiça em nosso país.
2: É, a segunda folha publicou hoje: o Marco Aurélio está em Portugal, né? E, infelizmente, não se confirma aquele ditado antigo que dizia que foi para Portugal perdeu o lugar. Senão, ele e o Gilmar já não estariam no Supremo a tempo. O Gilmar tem casa lá, tem um negócio lá. O Gilmar tem negócio no Brasil e é lá. E o Marco Aurélio, numa palestra que deu na Universidade de Coimbra, que todos nós respeitamos e admiramos pela história, a da, 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 da história que Coimbra tem na história do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal e os nossos eruditos estudavam lá, né? É, o, o, o doutor Marco Aurélio disse que há três supremos. Na minha conta, são 11. Cada ministro é um supremo. Na conta do Joaquim Falcão, que tem de muito mais de supremo do que ele, por incrível que pareça, do que eu, são 14, se eu não me engano, no último artigo que ele escreveu no Globo. Porque tem, são os 11 ministros e mais os três que o, que o, que o Marco Aurélio cita, né, que são o próprio supremo, o plenário de 11, a primeira turma, que é considerada é, a Câmara de Gás, segundo o Gilmar Mendes, que é um dos membros da segunda turma, conhecida como Jardim do Éden. Como o Brasil não é um Jardim do Éden, vamos em frente, sem abaque o craque.
1: Então tá bom, seguimos aqui com o nosso próximo tema, né? já que aqui não é o, o paraíso, muito pelo contrário. É, afinal, Neomini, quem nesse entrevero aí entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o juiz federal da primeira instância, Sérgio Moro, aquele episódio envolvendo a tornozeleira de José Dirceu, tem razão e quem não tem?
2: É, ontem o, o, o juiz Sérgio Moro cancelou as cautelares que ele impôs ao ex-ministro José Disseu, como caso de um uso de tornozeleiras eletrônicas, né? E a proibição de viagens, após uma decisão mal criada do ministro Dias Toffoli, que vai assumir a presidência do Supremo em setembro e que pertence à segunda turma do, do, do Supremo, onde ele vai ser substituído pela Carmen Lúcia. De acordo com a defesa do Zé Diceu, o, o, o ex-ministro já estava indo para Curitiba para colocar a, a tornozeleira e voltou a Brasília quando soube da decisão. O, o, o Moro disse que, na verdade, é, ele recebeu uma, um pedido da juíza de execuções penais lá de Brasília que devolveu o, o Zé de Seu até Curitiba para que ele pudesse usar todos os ele e receber a, a missão de cumprir as cautelares. Agora, o, o, o Toffoli dispensou agora o Zé de Seu de todas as cautelares e, enquanto o Supremo estiver de férias, o Supremo tem três meses de férias durante, é, o Zé de Seu não terá que cumprir cautela nenhuma. Pode viajar para lançar seu livro para o Brasil, não lhe será tomado o passaporte, pode ir para o exterior, pode fugir, pode fazer qualquer coisa sobre os auspícios do Toffoli. Então, o Toffoli passou um recado para todos nós. Ninguém mexa com o meu ex-chefe, Zé de Seu. Deixa ele livre, apesar de estar condenado, não uma pena maior até do que a do Bretas, que é mais de 30 anos. É, além disso, ele deu uma dica, né? Me esperem Eu estou vindo aí para ser presidente do Supremo Porque com essa discussão com, com o Moro Ficou determinado Que o, o Dias Toffoli Não tem mais limite nenhum de nada Nem de pudor Nem de perigo E ele da presidência então Ele é que vai ser, a passar a ser um grande perigo Para a justiça e para a democracia no Brasil Meu, Minha cara Carolina Ercolin Tintim por tintim tim, tim.
0: Neumani, se Lula não acredita na justiça brasileira, como acaba de declarar numa carta que é, foi divulgada, por que então que a sua defesa apresentou 78 recursos somente no processo em que foi condenado por cobrança de propina e ocultação de patrimônio do triplex no Guarujá? Bom, e não só isso, né? Quando ele foi preso, a carta que ele deixou também dizia que ele estava se entregando porque acreditava na justiça. Ao que parece ele deixou de acreditar então,
3: né?
2: Antes ele tinha dito, e foi gravado, depois o Sérgio Moro foi obrigado a, a recuar na questão da gravação, da... ele tinha dito num telefonema para o, o Jacques Wagner que o Supremo Tribunal Federal é um bando de acovardados Agora apareceu essa crítica dele numa carta, é, dizendo que e, ele não acredita. na Tudo isso me leva a crer que já não há razões para acreditar que terei justiça. Pois o que vejo agora no comportamento público de algum ministro do Supremo Corte é a mera reprodução do que se passou na primeira e na segunda instância. Agora, eu, o Lula não sabe, mas ele acaba de fazer um grande é, elogio ao Supremo. Porque se o Supremo realmente reproduzisse o que não é verdade, é mais uma mentira, é mais uma balela, é mais uma lorota do Lula, o que se passa na primeira segunda nós teríamos um verdadeiro combate à corrupção no Brasil. Além disso, o Lula também provocou os seus adversários a uma prova material antes do dia 15 de agosto, que é a data limite para os partidos e coligações registrar as candidaturas e fez uma piada, né? deixou de fazer comentários sobre os jogos da Copa na TV, alegando que a candidato e candidato não pode aparecer na TV. É, é, tá bom. Aí você abate o
1: craque. O mano. a nossa colega aqui, Andresa Matais, da coluna do Estadão, fez uma revelação de que a nora do ex-presidente Lula, Marlene Lula da Silva, era funcionária fantasma do SESI, isso na época em que o, a entidade era presidida por Jair Meneghelli, <risos> que sucedeu o, o Lula lá na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É... E também
2: foi presidente do, da Força Sindical da, da, CUT, né? Presidente da CUT, da, né? Da CUT, da Central Única dos Trabalhadores.
1: Então, pode servir para. O, o que pode servir aí pra, até para o futuro do país, uma revelação como essa?
2: Essa revelação da Andresa Matai, da coluna do Estadão, de um processo no TCU que resultou em punição para a dona Marlene Lula da Silva, a nora do ex-presidente Lula, ela causou uma saia justa com a Controladoria Geral da União. O ministro Augusto Sherman, relator do caso do TCU, advertiu a CGU pelo uso de uma tarja para encobrir os nomes dos alvos e determinou que o órgão se abstém de fazer, mesmo em circunstâncias que entenda sensíveis. Agora, o, o que me chama a atenção é o SESI. Né? O SESI faz parte do chamado Sistema S. O Sistema S, SESI, SESC, SENAC é, e SENAI é, é na verdade, é, financiado por dinheiro público, mas não são repartições públicas. É, ao contrário, são... É, órgãos que pertencem a sindicatos, a federações, confederações, é, eles recebem, vivem de dinheiro público, mas são extensões do trabalho de federações e confederações, de sindicatos patronais e operários. No caso, de sindicatos patronais. Agora, como é, um, como é financiado por dinheiro público, no fim, é, quem manda mesmo lá é a presidência da República, tanto que o Lula colocou né, um, um, esse eh, presidir uma empresa dessa, do, do, do Sistema S, é, uma grande, é um grande emprego. E o Jair Beneguer, e que foi sucessor do Lula, como você lembrou no Sindicato dos Metabúsculas, que presidiu a CUT, era o presidente lá. E aí tudo isso é instrumentalizado. Né? Eu não, eu não, eu não é possível generalizar. Por exemplo, o Danilo Santos Miranda, que tem um trabalho maravilhoso no SESC, um trabalho cultural, é o verdadeiro ministro da funciona no Brasil, é, usa esse dinheiro para, um, para o bem. É, esse pessoal que roubou a República, que arrombou a Petrobras, usou o sistema S também para empregar parentes em emprego fantasma. Está aprovado aí no caso de Marlene Lula da Silva, nora do presidente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, queria saber... Por que, que o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, Neumann, determinou que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique lhe entregue a declaração de rendas da mulher a Andrea Eunice Haas?
2: Carolina, esse é um assunto que eu tenho conversado muito, antes mesmo de você vir para cá com o e também depois que você veio com você, o Pisolato. É... Pisolato era diretor de marketing, funcionário de carreira do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição financeira respeitabilista, de grande porte, e foi fundada ainda no tempo do é, Brasil. Quando o, o João, é, Dom João VI fugiu de Napoleão e veio para o Brasil e instituiu aqui a Corte, criou, fundou o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil foi um desses, é, desses tentáculos do Estado brasileiro, que foram corrompidos ao longo dos anos e principalmente nas indigestões, nos desgovernos de Lula e Dilma, né? os desgovernos do PT. O Henrique Pisolato fugiu, foi para a Itália e lá foi, de lá foi extraditado de volta ao Brasil, atualmente não está mais na cadeia, mas foi obrigado a pagar uma multa e usou é, um subterfúgio de fazer uma doação para a mulher, para poder reduzir a multa. E o, o ministro Barroso detectou esse, essa pilantragem e agora está exigindo que ele apresente a declaração de bem da mulher para ver se não passou apenas de um truque para reduzir o, o valor da multa que ele era obrigado a pagar. Quer dizer, trata-se de um pilantra, de um malandrinho, né um maladrinho campainha, como dizia o meu adorado ex-chefe do jornalismo, João Batista Lemos, que dizia que o pior malandro é aquele que toca a campainha para depois fazer o assalto. É o caso dele, né? Então, é, vamos ver aí o que é que vai dar isso, o que é que vai provar esse pedido, essa diligência pedida aí pelo Barroso. Aí, você Bach, o craque.
1: O Nelman, e você se surpreendeu com a notícia dada aí numa série de reportagens do Jornal Globo a respeito da instrumentalização pelo líder do governo Temer na Câmara, o André Cunha do PSC de Sergipe na Estatal Data Faz fazia tempo que a gente não via falar da Dataprev, né?
2: Oh, Data né? Data Prev, Alta Tecnologia é personagem não nosso aqui, é personagem do nosso Etevaldo é Siqueira na sua excelente coluna Mundo Digital, né? Que nos que nos antecede. Ah sim, o Ministério da Transparência contra contra a controladoria da é, geral, da União, a CGU, vai investigar as indicações políticas do líder do governo no Congresso, que você chamou de André Cunha, porque era o apelido dele. Tão, é, tão escravo do Eduardo Cunha ele era. Você lembra que, na, na época da escravidão, os escravos adotavam o nome dos patrões. Então, o Congresso continua adotando essa prática do escravagismo e chamava o André Moura, do PSC de Sergipe, e André Cunha, porque ele fazia tudo o que o mestre, o dono, o master... Eduardo Cunha mandava, para cargos comissionados na data prévia, que é um estatal, como você mesmo lembrou aí, com perfil técnico, responsável por fornecer soluções de tecnologia a órgãos federais e por processar pagamento de aposentado. As indicações do parlamentar para cargo de confiança, com salário de até R$ reais, foram reveladas numa uma série de reportagens do jornal O Globo. E o Moura passou a controlar a data no governo Temer. Ele apadrinhou o presidente da empresa, o André Leandro Magalhães, e o diretor de relacionamento, desenvolvimento e de informações, Antônio Ricardo e Oliveira Junqueira. Depois, o líder do governo indicou a cargo de confiança um grupo de pessoas próximas. Três advogados de seu entorno e de seus aliados em Sergipe, um deles o defende num processo no Supremo Tribunal Federal, que ele é daqueles que estão envolvidos em corrupção. Né? Um primo, a ex dona de um salão de beleza, e o um irmão do secretário executivo da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Henrique Menezes Sobral. Como você vê, as práticas da, da, né, dos desgovernos petistas continuam em plena ação no desgoverno do MDB, de Temer, que foi levado para o governo por voto dos petistas que votaram em Dilma, e num acordo em que o Lula costurou para eleger Dilma e que possibilitou é, que o Temer assumisse legalmente e legitimamente a presidência da República, apesar de ser chamado por aqueles que o elegeram e não por nós, que não votamos nele de golpista. Carolina Ercolin, tim-tim, por tim-tim.
0: para terminar, o que, que você nos tem a dizer sobre a condenação de nove militares da reserva e de um ex-diretor de um presídio chileno na ditadura militar de Augusto Pinochet, pela justiça chilena, pela execução do músico Victor Jara em 1973.
2: Carolina, a Justiça do Cid sentenciou ontem nove militares reformados há até 15 anos de um dia de prisão é, e também o, o ex-diretor de prisão, Litra Quiroga Carvajal, pelo homicídio, pela execução do compositor e cantor Victor Rara, de uma geração rara de grandes músicos chilenos a qual pertenciam os irmãos Parra, né, Violeta Parra, então. É, é, o, o Rara foi é, assassinado em 16 de setembro de 1973, nos primeiros dias da ditadura militar de Augusto Pinochet. O juiz Miguel Vázquez é, proferiu a primeira condenação para o histórico, o histórico caso de Rara, após vários, vários anos de investigação, com o objetivo de determinar qual foi a participação de integrantes do exército no assassinato do artista. São, na verdade, 45 anos. É, nessa ocasião em homenagem à memória dessa geração cubana que foi dessa geração chilena que foi massacrada pela ditadura militar de Augusto Pinochet por essa justiça 45 anos depois depois de uma longa investigação e imagino que foi muito complicado é sempre difícil punir crimes do Estado eu vou pedir que o, o, o almirante Nelson nos lembre aqui um dos grandes sucessos dele O ter recuerdo Amanda por favor almirante Nelson Son a casa.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. minutos, suena a sirena de vuelta ao trabalho e tu caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florescer
2: não é. teremos cinco minutos, mas Três segundos? Vamos contar, tá, Carolina?
0: Vamos, mas já fica a sugestão para as pessoas ouvirem aí, procurar na... nos aplicativos de música, no YouTube, essa versão é, lindíssima. Eu vou
2: te contar um segredo. Hum. Eu, eu ponho esse nosso comentário diariamente no meu, no meu blog, o blog do Neumann, no portal do Estadão. E eu sempre reproduzo a música que eu uso aqui no fim, que a gente não tem condição de reproduzir por falta de tempo a música inteira, eu sempre reproduzo no blog. Então, quem quiser ouvir, vai lá no, 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 no blog, eu, lá por volta de duas, três da tarde, eu já terei colocado o nosso comentário no blog, e lá estará uma versão completa da música, ter Coelho da Amanda, com o Victor Haro, com todas as outras que eu uso aqui, como, por exemplo, aquela do Zé Limeira, Beto Preto e Zé Ramalho.
0: Ótima, ótima sugestão É três
1: Três gols do Mina
2: na Copa É dois É um Em pé Um de guerreiro na Copa